0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وَنَصَلِّ وَنَصَلِّمْ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْصَارَ عَلَى نَحْجِهِ بِإِسَانٍ إِلَى يَوْمِدٍ وَبَعَدٍ Hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu khususnya nikmat kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat mahal karena ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Salah satu ibadah yang paling berkelas, salah satu ibadah yang paling besar pahalanya. Dan ini yang diyakini oleh para ulama kita. kata Sufyan Athawri rahimahullahu ta'ala salah satu ulama klasik besar la'a'lamu ba'dan nubuwati afdola min bathil ilm aku nggak tahu amalan yang paling mulia setelah kenabian kecuali amalan yang bernama menyebarkan ilmu menyampaikan ilmu dan mem mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu itu amalan yang paling mulia kata para ulama Dan aku nggak tahu ada amalan yang lebih mulia setelah kenabian setelah jadi nabi jadi rasul dan seluruh kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka Alaihiimu Shallallah Wasallam kecuali bas bath, Batul ilm kecuali menyampaikan menyebarkan mendakwahi lalu mempelajari dan mengamalkan ilmu itu adalah amalan yang paling mulia kata para ulama Jadi ketika kita ikut sebuah kajian, yakinlah bahwa yang kita kerjakan ini adalah salah satu amalan terbaik di dalam Islam. Kita belajar, kita mencatat, kita meresapi, kita memuliakan, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sekali lagi amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Dan uh, ini dijelaskan oleh para ulama kita. dan hadirin Allah muliakan, namun yang kita butuhkan adalah niat yang ikhlas niat yang ikhlas karena itulah catatan para ulama insahat niyatuhu kata al-imam Ahmad rahimahullah jadi ini ibadah sangat luar biasa niat niyatuhu jika niatnya benar jika niatnya benar dan imam Ahmad pada ditanya e separte apakah niat yang benar. Nabi beliau menyampaikan aniyat tawadu'afi. Kita niatkan agar kita bisa tawadhu di dalam ilmu. Agar kita bisa tawadhu di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa tuh, Atau kalau bahasa kita agar kita bisa merendahkan hati di dalam kehidupan. Hadirin yang mulia kan Dan tawadu kalau lebih spesifik artinya menerima kebenaran dan menghormati manusia Kalau bahasa simpelnya rendah hati Jadi ternyata salah satu indikator kita ikhlas itu Dijelaskan para ulama seperti Imam Ahmad murid dari Al-Imam Ash-Syafi'i Itu ketika kita belajar salah satu niat kita adalah agar kita lebih tawadhu lagi agar kita lebih merendah agar hati kita semakin rendah semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah rendah di hadapan Allah sehingga tidak berani menolak kebenaran tidak mau menolak kebenaran senantiasa menerima kebenaran dan rendah hati di hadapan manusia dengan senantiasa menghormati uh, manusia tidak merasa diri paling suci, paling saleh, paling bertakwa Jadi itu sebenarnya niat yang harus ditanamkan. Jadi semakin kita belajar, coba di hati kita semakin berendah apa enggak? Hati kita semakin tunduk apa enggak? Semakin enak enggak menerima kebenaran? Atau semakin banyak dalih gitulah? Semakin banyak belajar, semakin tahu ayat, semakin tahu hadis, semakin senang berdebat dan nggak mau kalah dan dikeluarkan ayat-ayat atau hadis-hadisnya untuk justifikasi. untuk menolak kebenaran, itu bukan keikhlasan hadirin. Keikhlasan itu tuh semakin belajar, semakin merendah. Semakin belajar itu semakin menerima kebenaran, dan semakin menghormati manusia. Jadi harusnya tuh, oh, yang udah ngaji satu tahun dan yang baru ngaji, itu terlihat dari yang sudah lebih lama ngaji, lebih merendah. Nanti yang 5 tahun ngaji dengan satu, satu tahun ngaji juga begitu. Yang 5 tahun ngaji, itu lebih merendah. Rendah hati. Nanti yang 10 tahun ngaji sama 5 tahun ngaji juga beda. Yang 10 tahun ngaji itu lebih rendah lagi. Gitu. Bukan semakin lama ngaji, semakin merasa eh, pongah, merasa tinggi, merasa arogan merasa saya senior kalian tuh junior aja, kalian kan newbie-newbie di dunia dakwah atau di dunia ilmu saya ini udah ngaji bertahun-tahun saya kenal dengan guru A, guru B, guru C atau usat A, usat B, usat C itu justru menunjukkan ketidakikhlasan makanya hadirin Allah muliakan semakin kita ngaji dan belajar kita Contohnya kita semakin menerima kebenaran dan semakin menghormati istri misalnya jadi istri itu bukan jadi bahan bulan-bulanan lalu disakiti karena kita itu belajar agama makanya seringkali kan yang sudah ngaji ini ribut-ribut dikit bawa ayat tapi ayatnya yang mendukung dia laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau bagi istri Ani saya 34 betul tapi dia juga nggak mencerminkan seorang pemimpin sejati itu ayat hanya digunakan untuk melanggengkan arogansinya harusnya semakin ngaji itu semakin merendah di hadapan istrinya walaupun semakin menghormati wanita misalnya semakin menghormati istri semakin merendah di hadapan anak-anak gitu ya begitu juga dengan istri istri itu semakin ngaji, itu semakin merendah diantaranya di hadapan suami semakin respect sama suaminya walaupun suaminya banyak kekurangan, dia juga sadar saya lebih banyak lagi kekurangannya nah itulah ciri-ciri orang yang ikhlas ketika belajar orang yang ikhlas ketika belajar orang tua semakin merendah di hadapan anak-anak anak-anak semakin merendah dan respect sama orang tua bukan semakin fasih mencari-cari kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, lalu dibanding-bandingkan dengan suami teman pengajian kita yang mungkin secara kaset mata lebih baik, itu pun baru mungkin, belum tentu lebih baik, kita kan nggak tahu dapur seseorang jadi bukan begitu cara belajar, terus juga di kantor juga harus terlihat, semakin respect dengan, uh, semakin merendah di hadapan teman-teman uh, kantor Semakin rendah hati di hadapan bawahan. Semakin rendah hati di hadapan uh, atasan. Kalau atasan biasa kali ya rendah hati ya. Nah ini bawahan misalnya. Dan keluarga besar semakin rendah hati di hadapan mertua gitu loh. Jadi uh, ini dijelaskan para ulama kita. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. An-Yatawa doa fi Orang yang ikhlas itu, niatnya itu, semakin belajar, semakin merendah. Semakin berusaha menerima kebenaran dan semakin uh, menghormati orang. Dan ini bukan berarti kita perfect, gak ada perfect itu. Sehebat-hebat kita belajar, sehebat-hebat kita hijrah, sebanyak-banyak ilmu kita, tetap saja kita ini manusia hadirin. dan manusia itu dikatakan oleh Allah su dikatakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat oleh karena itu hadirin ini yang perlu ditekankan ini yang perlu ditekankan. semakin semangat menerima kebenaran dan semakin menghormati dan respect kepada manusia makanya kan dulu itu orang tuh Me, apa, mengidentifikasi Orang yang sudah ngaji Atau orang yang belum ngaji Itu kan dari sikap dan tingkah laku mereka oh, Kok ini kok tawaduk sekali ya Kok ini merendah oh, Ini pasti anak pengajian gitu Dulu tuh bahasanya gitu Kok oh, ini kok belagu ya Kok ini tinggi ya segala macam Ah ini kayaknya belum ngaji nih Itu hadirin Allah menguliakan penting itu, semakin merendah. Semakin merendah. Allah Ta'ala alam ala Misa'wa. itu, uh, semangat belajar, tapi jangan lupa jaga keikhlasan. Dan salah satu ciri-ciri kita ikhlas, kan kita nggak tahu nih, kita nggak kita bisa pastikan kita ikhlas atau nggak. Nah, indikatornya adalah, semakin belajar, semakin merendah. semakin belajar semakin merendah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Uh, kita lanjutkan hadirin jaga syahadatin kita lailahaillallah wa anna Muhammad dan rasulullah tidak ada ilah yang berhak dibadahi kecuali Allah dan rasul kita adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala atau hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelab hadirin Allah muliakan kita masuk ke bab baru bab ini tentang ancaman orang yang mengajak eh, beramar maaf dan mengkar tapi eh, dia sendiri nggak ngamalin atau dia sendiri menyelisihi ucapannya Nah utubillah teman na semoga Allah lindungi kita dari sifat tersebut dan kalau kita ada kekurangan semoga kita diberikan taufik untuk beristighfar dan bertobat dan semoga Allah terima tobat kita amin robbal alamin. -al Tapi inilah bab yang disampaikan dari Imam Nawawi bab taklil taklil di uqubati, man amar bima'rufin au nha anmun karin w khalfa qauluhu atau w qawulahu fi'luhu jadi khalafakawulahu fi'luh itu juga bisa jadi bab uh, ditambahnya hukuman bagi orang yang amar maaf dan mungkar tapi perbuatannya melisihi ucapannya dan ini yang harus kita jaga hadirin karena kita tuh nggak bisa sempurna kita nggak siapa kita nanti khilaf, nanti salah lagi tapi paling tidak kita tidak e, bertahan di atas kesalahan dan ngotot di dalam kesalahan ini sangat-sangat e, bahaya hadirin Allah muliakan. Sangat-sangat bahaya. Dan itu yang perlu kita tanamkan terus, tanamkan terus, tanamkan terus, dan tanamkan terus. Ini bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab yang sebelumnya. Allahu taala alam bisama. hadirin Allah muliakan semoga Allah menjaga dan merahmati kita semua korelasinya adalah kalau bab sebelumnya adalah e, bab yang menjelaskan tentang wajibnya Amar Ma'ruf nahi Mungkar maka bab ini bab yang berikutnya, bab sekarang adalah ancaman bagi orang yang uh, mengajak atau beramal yang mungkar tapi uh, kehidupannya itu berbeda dengan apa yang dia sampaikan perbuatannya apa berbeda dengan apa yang dia sampaikan dan ini menakutkan sekali berulama ulama besar saja ketika membahas bab ini Mereka berta'awud kepada uh, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah melindungi kita Dari sifat ini Melindungi kita dari sifat ini Itu hal yang penting Perlu kita camkan Dan hadirin Allah muliakan uh, Dan poin penting dalam bab ini poin penting dalam bab ini adalah kata al-imam wa hadd bab ini itu uh, me mengancam kita jika kita tidak jujur dalam amar ma'ruf nahi munkar kata beliau la yakunu sadiqan fi amrihi wa nahyihi tidak jujur ketika beramar ma'ruf nahi munkar tidak jujur dalam beramar, beramar ma'ruf yang munkar artinya kenyataan dan apa yang disampaikan itu beda jujurkan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta lapangan itu kan jujur ya dan kata al-imam Uh, uthamin, rahimahullah dan ini juga uh, ancaman bagi orang yang ucapannya itu uh, tidak dia yakini jadi layi sama benian ala akidah jadi apa yang disampaikan itu dia nggak meyakini dengan dengan sungguh-sungguh gitu loh semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut jadi apa yang disampaikan itu dia diayakini maka cuma ngomong doang gitu maksudnya nah ini ini menunjukkan bahwa uh, apabila orang itu jujur dalam amar wa'afni mungkar namun ada faktor lain gitu loh yang membuat dia tidak mengamalkan, maka tidak terkena bab ini. Ini penting. Apabila seseorang itu jujur, dan dia yakin banget apa yang disampaikan, tapi ada faktor lain yang membuat dia tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, dan, uh, dan faktor lain sekali lagi bukan karena kejujuran, atau bukan karena tidak jujur, Oke, insya Allah tidak masuk ke dalam bab ini karena bab ini tentang orang-orang yang nggak jujur ketika bicara, ketika amar maafnya mungkar, ketika mengajak, ketika melarang dan tidak diyakini. Karena banyak faktor hadirin di antaranya misalnya karena uh, udzur syari atau karena uh, karena nggak mampu ya bisa jadi. karena nggak mampu. Misalnya orang yang ngajak tetangganya haji tapi dia nggak haji-haji. Ketika ditanya nggak punya uang, lalu udah nabung dan segala macam, tapi nggak punya uang. Atau karena sakit punya uang ada tapi sakit dan nggak bisa untuk pergi jauh-jauh, apalagi dengan kondisi haji seperti itu. Ada orang tuh nasehatin sahabatnya untuk berzakat. Masih inget, mas inget udah berzakat atau belum? Ih lo sendiri ya gua kan nggak punya uang. Jadi dia nggak punya uang untuk berzakat, dia bukan muzaki. Tapi dia kasih semangat ke teman-temannya yang kaya untuk berzakat, bayar berzakat, bayar berzakat, bayar berzakat. Nah itu nggak masuk darminya, karena dia uh, sakit misalnya, atau nggak mampu, atau mungkin karena dia punya uh, apa? Punya uh, kendala yang lebih syar'i atau yang lebih tinggi hukum uh, tinggi hukumnya. Misalnya orang yang tidak mengajar, mengajak orang itu. Uh, mengajak orang misalnya eh, puasa Senin Kamis ada ibu ibu ngajak teman temannya puasa Senin Kamis tapi dia nggak puasa Senin Kamis kenapa karena misalnya suaminya minta dia nggak puasa dan mentati suami itu wajib dan puasa Senin Kamis sunnah jadi dia nggak mengerjakan sunnah karena harus mengerjakan yang wajib tapi dia semangat, tapi puasa Senin Kamis songba. dan dia jujur, tuh pengen banget puasa Senin Kamis dan dia yakin keutamaan puasa Senin Kamis yakin tapi karena faktor uh, suaminya minta kita tahu puasa Sunnah itu harus izin suami kayaknya dia lakukan jadi faktor dan itu nggak masuk ke bab ini, jelas-jelas atau mungkin seseorang tuh jujur ketika bicara dan yakin tapi namanya manusia khilaf gitulah akhirnya terjatuh dengan apa yang disampaikan tapi dia tuh nyesel gitu loh dia tahu dia salah kalau dinasihatin dia terima ya, kasih banyak ya nggak ada excuse nggak ada alasan inilah nggak ada alasan itulah ya, ya saya salah saya tahu ini kan yang saya sampaikan kemarin kan dan saya sekarang terjatuh itu saya tobat sama Allah makasih banyak udah diingetin maka insyaallah ini nggak masuk ke dalam bab ini karena Insyaallah ini jujur, tapi siapa manusia bisa stand by terjaga dari kesalahan 7-24 jam? Gak ada. Kulubani Adam kata setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi gak ada yang bisa uh, bersih selama 7-24 jam atau 30 kali 24 jam dan seterusnya. Pasti kita keliru, tapi bedanya orang jujur atau enggak, atau yakin atau enggak. Mereka ketika diingatkan atau tersadar itu mengakui beristighfar kepada Allah bertobat kepada Allah dan nggak ada nggak ada defense nggak ada uh, apa uh, mengedepankan misalnya gengsi nama baik dan lain sebagainya di atas kebenaran kata para Allah yuqabirul ilm jangan jangan ada satupun yang merasa lebih tinggi daripada ilmu lebih besar daripada Al Quranul Karim dan Sunnah Nabi saw. Tapi manusia kan kita lemah kita khilaf, gitu loh siapa yang, siapa yang mengatakan demikian dan siapa yang bisa apa yang disampaikan ke anaknya 100% dia jalani, gak pernah salah siapa yang bisa demikian ya gak ada kulubahnya, ada makhata tapi kita, yang membedakan orang jujur atau gak, orang jujur itu berjuang gitu. apa yang disampaikan ke anaknya atau yang disampaikan ke istrinya, dia berusaha jalani begitu tergelincar dia istighfar dia taubat dan kalau istrinya Uh, apa berbalik menasehati dia dia terima dia bilang jazakallahu kau makasih banyak tolong support aku terus dan seterusnya masih ingat kan apa apa yang diriwayatkan dari pilihan to abu bakar asyidiquradillahutthalal kalau aku melakukan ketaatan fa'inuni, gitu loh kalau aku melakukan kebaikan ketaatan maka tolong dukung dan support aku tapi kalau aku ini tolong cegah dan ingatkan aku Ya kalau manusia terbaik aja Minta tolong dicegah dan diingatkan Dikoreksi apalagi kita Dan gelar beliau apa? Asiddiq as Asiddiq as Orang yang paling jujur Dan yang paling membenarkan kebenaran Makanya gelarnya asiddiq as Yang paling jujur Itu manusia paling jujur Setelah para nabi dan rasul Dan paling membenarkan kebenaran Itu aja menyampaikan Kalau aku hilaf dan selesai, tolong ingatkan. Gak ada manusia yang terjaga. Gak ada manusia yang terjaga dari satupun kesalahan. Yang dijaga itu para nabi dan rasul hadirin. Allah ta'ala bisawab. Ya, jadi itu poinnya. Jadi yang yang dimaksud oleh ayat bab ini atau Imam Nawawi rahimahullah adalah orang yang gak jujur ketika amar mungkar dan gak meyakini dan itu jadi pola yang mengkristal gitu loh. kalau dikasih masukan nolak ada aja loh, pokoknya saya kan ini saya kan itu padahal dia nggak ngamalin memang dan semoga kita dijaga oleh oleh dari sifat itu naudzubillah mindahli kuma naudzubillah mindahli kita masuk ke ayat pertama yang dibuatkan Alimam Nawawi Rahimahullah Surat Al-Baqarah 4 hadirin Allah muliakan Al-Baqarah 44 al 44 Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau Merahmati orang tua beliau, keluarga beliau Semoga Allah merahmati kita semua Merahmati jamaah sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati seluruh kaum muslimin Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala Atak -ta murunan nasa bilbir Watan sawna anfusakum Wa antum tatluna alkitab Afala ta mengapa, mengapa kalian Memerintahkan manusia Melakukan kebaikan Melakukan kebaikan. Dan kal dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab. Dan kalian membaca Alkitab. Kalian membaca Alkitab. Jadi hadirin Allah muliakan Mengapa kalian Apakah kalian Memerintahkan orang lain Untuk Melakukan kebaikan Biar di sini itu Ketaatan dan ketakwaan Ketaatan dan ketakwaan Dan Kalian lupa Diri kalian sendiri Padahal kalian membaca Alkitab Membaca Taurat Karena ayat ini tentang Ahlul Kitab Tentang Ahlul Kitab dan Ibnu Juret mengatakan dan orang-orang munafik jadi Alkitab sini Taurat afala ta'akilun, tidakkah kalian berakal tidaklah kalian berakal jadi hadirin Allah muliakan Jadi sekali lagi ayat ini tentang Bani Israel dan masuk ke dalamnya orang-orang munafik yang mengajak orang itu berbuat baik ketaatan kebaikan, iman gitu ya tapi mereka lupa tentang diri mereka sendiri jadi mereka nggak mengamalkan apa yang mereka ajak nggak mengamalkan lihat orang munafik kan gak ngamalin Mereka benar-benar nggak beriman gitu, nggak jujur. alkitab dan kalian membaca alkitab. Kalian membaca alkitab, membaca kitab Allah, membaca uh, kitab suci, membaca kitab suci dalam konteks alkitab berarti taurat. Mengapa mereka kalian tidak? Tidakkah kalian berakal? gitu Tidakkah kalian berakal? Karena artinya kalau kalian berakal, kalian akan menjalankan apa yang kalian ajak itu. Kalau kalian berakal sehat, kalian akan bertakwa, dan kalian akan beriman, dan kalian akan mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Hadirin Allah Muliakan, Ayat ini simpel, sederhana, pertanyaan, tapi tujuannya tuh untuk uh, ditaubih, jadi mencela perbuatan tersebut, mencela perbuatan tersebut. Dan ini pelajaran dan renungan bagi kita semua. apakah kalian mengajak kepada kebenaran dan kalian melupakan diri kalian sendiri sedangkan kalian membaca kitab suci Afaratak, tidakkah kalian berakal sehat tidakkah kalian berakal sehat hadirin yang Allah muliakan Ini dalam loh, gitu. Jelasnya ya, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berakal? Hadirin yang muliakan kan? Pelajaran yang bisa kita petik adalah ternyata ada fakta. Bahwa sebagian pihak itu Beramar ma'ruf mungkar Tapi benar-benar nggak -benar dijalankan Dan bukan karena Sisi ketidaksempurnaan seorang manusia Bukan, karena sekali lagi ayat ini tentang Bani Israel atau Ahlul Kitab Dan orang-orang munafik Yang clear Isu mereka itu bukan tentang itu Isu mereka adalah tentang kejujuran isu mereka tentang pencitraan isu mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmu kan gitu mereka kan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-maghfuri alaihim dalam surat Al-Fatihah tahu ilmunya tapi nggak diamalin bukan berusaha mengamalkan lalu karena sifat Ke, uh, manusia yang nggak ada yang sempurna lalu suatu saat tergelincir atau khilaf atau memang ada sisi-sisi yang ya ini PR saya ya gitu loh tolong dukung saya memang ini ini penyakit saya dari dulu makasih banget Jazakumullah khairan bukan begitu, kita gitu bagaimana mereka mendebat para nabi bahkan membunuh para nabi dan begitu juga dengan orang-orang munafik yang memang membenci Rasulullah SAW Dan berusaha menggembosi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka walk out ketika perang Uhud. Mereka memfitnah Aisyah radhiallahu dan ingin menghancurkan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, sejarah mencatat pihak-pihak seperti itu ada. Tapi kalau bicara tuh amar maaf naya mungkar. Kalau bicara amar maaf naya mungkar. Kalau bicara amar maaf naya mungkar. Ada. Makanya ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai ibrah bagi kita semua. atau turunan kitab. Apakah kalian mengajak kepada kebaikan Kalian melupakan diri kalian ya. Kalian ikut dong gitu loh. Karena amalkan dong, berusaha. Adapun tidak sempurna, semua orang tidak sempurna. Adapun hilaf, semua orang khalaf. banyak ada kaptap. Makanya kata ayat lima menurut kia taubat adalah kewajiban seumur hidup. Karena seumur hidup kita berdosa. itulah alasan kenapa setiap sholat wajib kita diperintahkan memulai pikir ba'dah ada sholat dengan astagfirullah 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 atau astagfirullah tuwileh astagfirullah tuwileh astagfirullah tuwileh karena itulah manusia jangan kan jangan kan ngobrol sama istri jangan kan bicara sama suami jangan kan sama anak-anak buang -anak. lagi sholat aja ada hilaf gitu loh lagi sholatnya lagi ada hilaf ya nggak khusyuk lah ya blank lah segala macam Makanya setelah sholat wajib di surah astagfirullahalalaih astagfirullahalalaih dan salah satu fungsi sholat rawatib adalah menyempurnakan kekurangan kekurangan kekhilafan kehilafan pada saat kita sholat wajib kan itu fungsinya puasa sunnah syawal atau uh, puasa sunnah uh, syabban itu kan untuk mengawal puasa ramadan karena puasa ramadan kita nggak sempurna apalagi puasa aja khilaf itu lo lagi ibadah khilaf apalagi 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 lagi lagi olahraga, lagi santai, lagi bercanda sekarang ini lagi ibadah khilaf kita. Itu sifat enggak bisa dipisahkan dari diri manusia, tapi jangan seperti orang-orang munafik. Jangan seperti ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Bani Israil. yang bukan yang beriman, tapi yang tahu ilmunya, tapi nggak diamalin sama mereka. Tahu ilmunya nggak diamalin. Maghubi alaihim, yang dimurkai. Tahu ilmunya nggak diamalin. Dan kalau dinasihati, kan tahu kan, kita bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan mereka. Ada jelasan. Disuruh masuk, nggak mau, dan seterusnya. beda ada perbedaan antara dua pihak ini antara timur berbeda seperti timur dan barat jadi sekali lagi ada pun khilaf khilaf pastilah hadir semua kita khilaf semua kita pendosa kita nggak usah bicarakan orang kita aja di sini yang bicara dan yang mendengarkan kita sama pendosa semoga lompati dosa-dosa kita amin alamin tapi jangan jangan apa yang kita sampaikan nggak ada yang kita amalin dan nggak ada upaya memperbaiki dan kalau misalnya dinasehatin, ditolak dijawab, didebat nggak ada gunanya dirin. itu itu apa eh punya akal sehat nggak sih kata allah dalam loh jadi udah bukan apa apakah tidakkah mereka punya apakah tidakkah kalian punya akal sehat jadi langsung di, 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 di apa dibidik ke hal yang diantara hal yang paling kor di dalam diri manusia ini punya akal sehat nggak sih kan aja ajaan akalnya error punya akal sehat apa tidak itu kan dalam kamu punya akal nggak sih kan. itu tajam tuh lebih lebih tajam mana sih apa le mas ten, ditanya tentang akal kita atau kamu tuh ngerti nggak atau misalnya kamu tuh bodoh ya bodoh tapi masih punya akal loh tadi Tapi mungkin dia belum belajar gitu loh. Ya ini memang saya bodoh saya belum belajar ini. Siapa yang bodoh bahasa Arab? Semua angkat tangan sambil ketemu senyum, sambil senyum-senyum dan seterusnya. Siapa yang bodoh bahasa Spanyol gitu? Ada yang angkat tangan senyum-senyum. Siapa yang bodoh bahasa Inggris? Kenapa? Belum belajar. Tapi kalau punya akal sehat enggak sih? punya akal gak? hafala ta'akilun akal ta'akilun kok bisa lupa diri sendiri itu hal yang perlu kita mencapai hadirin yang Allah mulia kan lanjutan berikutnya Kata para ulama akal itu dinamakan aklan. Jadi kenapa sih ini dinamakan akal tuh? Dian bihi khair wa bihi amma yadurruhu. Karena dengannya lah kita bisa memahami yang bermanfaat buat kita dari kebaikan-kebaikan dan dengannya seseorang itu dicegah dari keburukan. Makanya dalam bahasa Arab akal kan bahasa Arab hadirin. Jadi itu bahasa Arab yang sudah di uh, apa? Sudah di bahasa Indonesiakan kan. Bahasa serapan ya kalau dalam ya istilah bahasa Indonesia. Ini bahasa serapan dari bahasa Arab. Dan akal itu Uh, itu satu turunan dengan ikol. Ikol itu uh, apa namanya? A, seutas tali atau sesuatu yang digunakan untuk mengikat, mengikat uh, hewan, khususnya onta yang lagi istirahat, biar dia nggak kabur gitu Ikat eh, apa hewan khususnya onta yang lagi duduk, lagi istirahat. Biar dia nggak kabur Nah diketnya itu pakai istilahnya Iqal Nah kenapa dinamakan akal Karena fungsinya adalah Mengikat <tuh> Manusia agar nggak kabur dari Allah Agar nggak ngerjain kesyirikan Agar nggak mengerjakan kekufuran Agar nggak mengerjakan uh, Kefasikan dan maksiat Itu poinnya, kenapa dinamakan akal agar manusia tuh gak kabur dari kebenaran, gak kabur dari kebaikan biar manusia tuh dekat sama Allah SWT. itu namakan akal iqol makanya bahasa Arab tuh dalam hadirin semua tuh ada artinya, kenapa ini namakan akal oh, akal itu untuk mengikat seseorang agar selalu berada dalam kebaikan dan itu kan benar kan kalau orang udah hilang akal berantakan kan hidupnya dia akan melakukan hal-hal yang yang bukan hanya tabu yang uh, jauh dari kebaikan sebenarnya orang yang hilang akal nah semoga allah lindungi kita dari hal itu semua kan itu tadi dia nggak ngerti gitu dan dia jauh dari kebaikan kabur gitu hilang kalau orang ada kehilangan akal sehat nah makanya Allah kata, kok gak diamalin kok nggak dikerjain kok beda antara antara uh, kepada orang lain dengan diri sendiri ini punya akal sehat gak sih gitu itu hal yang perlu kita jangka makanya Bilal bin saat. Memomentari uh, orang-orang seperti itu Kata Bilal fil wa adu fisir. Anda tuh jangan jadi wali Allah Di hadapan publik Tapi kalau nggak ada siapa-siapa Anda jadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala Anda jangan jadi wali Allah di hadapan orang Di hadapan publik Tapi ketika nggak ada siapa-siapa Ketika sendirian Atau ketika Jangan uh, cuman bersama istri atau bersama anak-anak yang memang itu bagian paling private anda bertindak seperti musuh Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. sama orang lain tuh baik sama istri di, di, di zolimi istrinya atau sama orang lain baik sama suaminya dibanta, dijawab sama anak-anak diacuhkan anda jangan menjadi wali Allah ketika di hadapan publik ngajak kebaikan, ngajak ngingetin orang berbuat mengingatin orang berbuat baik mencegah kemungkaran. Pokoknya kalau depan orang itu bagus. Tapi kalau di sendirian atau sama istri, sama suami, ya, sama anak-anak berubah. Nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh Allah taala. Ta Makanya hadirin Allah muliakan ee uh, kali peserta yang pernah menyampaikan innahum yakhadi'una Allah kama yakhadi'una sibyan. Mereka itu apa sikap-sikap mereka mereka itu mereka tuh berusaha mengecoh Allah, berusaha mengecoh Allah seperti mereka mengecoh anak-anak kecil. Jadi mereka berusaha mereka tuh terlihat meng berusaha mengecoh Allah kayak mereka mengecoh anak kecil karena kecil gitu kan enggak papa enggak apa papa enggak kemana-mana tapi nanti pergi kayak gitu nggak gitu sih enggak ya? nah, pokoknya nggak ada yang boleh makan indomia gitulah atau mie instan ya pada tidur masak berdua gitulah dari anak-anak kita masaknya iya kan gitu ya karena kita juga suka gitu loh tapi anakku -anak enggak nggak boleh nggak boleh Semangat, semangat. Oke, udah jam 9, pada tidur, 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 tidur. Habis tidur, kita makan. Itu kata, kata Ayubah sekalian, mereka tuh berusaha mengecoh Allah, kayak mereka mengecoh anak kecil, gitu. Gimana Allah nggak murka Gimana makduh alaihim? Gimana nggak dimurkai? Kan beda, gitu. Dengan orang tuh, iya sih, aku salah, aku keliru, tuh. mohon maaf, ya Allah, ampun, ya Allah. Udah nih, jujur nih, eh, besok jatuh lagi. Ya Allah, maaf. Beda. Ini emang, yang mengecoh gitu loh, yang beda antara zahir dan batin. Oleh karena itu semoga allah jaga kita dari sifat-sifat seperti ini. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan yang terakhir hadirin allah sebelum kita kita tutup. Oleh karena itu kalau memang allah masih memberikan taufik kita kejujuran jaga baik-baik dan berusaha. untuk memperbaiki amalan kita, dan diingatkan juga oleh para ulama seperti Ali Ma'asa ketika kita merasa diri kita belum sempurna, banyak khilaf, dalam mengamalkan apa yang kita ajak, bukan berarti kita berhenti menyampaikan, bukan berarti kita berhenti untuk mengajak, bukan berarti kita membiarkan orang ke dalam kemungkaran. Ketika contoh kita merasa kita sebagai ayah ini belum sempurna, banyak kesalahan, kita merasa sebagai ibu kita belum sempurna banyak kesalahan, kita merasa kita sebagai suami, banyak sekali kesalahan, kita sebagai istri banyak sekali kesalahan, itu bukan bukan berarti kita harus nunggu sempurna dulu atau uh, sebelum mengajak Amar Ma'ruf mungkar atau sebelum uh, mengedukasi dan mengarahkan atau mencegah kemungkaran kenapa demikian, kata para ulama, kalau kita kerucutkan Bahwa tugas kita itu ada dua Dari bab ini Tugas kita itu ada dua Yang pertama Mengajak diri kita Mengerjakan kebaikan Dan mencegah diri kita Mengerjakan keburukan Jadi tugas kita adalah Amar ma'ruf na'yemukar ke diri sendiri Lalu yang kedua Amar ma'ruf na'yemukar ke orang lain Dua-duanya adalah sebuah perintah Allah Dua-duanya disyariatkan oleh Allah Amar-amar ke diri sendiri Ngajak diri sendiri, ngerjain ketaatan Cegah diri sendiri uh, Untuk tidak maksiat Atau untuk bermaksiat Cegah diri sendiri untuk maksiat Yang kedua, mengajak orang lain Ketaatan, mencegah orang lain Agar tidak maksiat Nah, uh, ketika kita ada PR di yang pertama bukan berarti kita meninggalkan yang kedua karena dua-duanya harus berjalan paralel dan itu talbis iblis membuat kita gagal di dua bab gitu loh. gagal di dua sisi ini dengan alasan sisi pertama masih banyak kekurangan nggak boleh justru kita berharap semoga Allah islah diri kita di bab pertama Jika kita tulus dan jujur mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena kita tahu kan, eh, Amal Rolf Mungkar kepada orang lain itu amal soleh atau tidak? Amal soleh. Dan amal soleh itu ngajak teman-temannya. Amal soleh itu membuat kita jadi lebih baik lagi, kan gitu? Jelas nggak? Kira-kira. Amal Rolf Mungkar, kalau jujur, itu kan amal sholeh. Dan amal soleh itu akan membuat diri kita semakin baik atau semakin terpuruk? Semakin baik. Maka semoga dengan kita mengajak atau beramalul dari mungkar kepada orang lain, Allah mengislah kita sehingga kita memperbaiki diri kita. Asal jujur gitu loh. Yang jadi masalah adalah itu tadi. Hanya fokus sama orang lain dan lupa diri sendiri. Enggak. Kalau kita nggak lupa diri sendiri, makanya kan ayat watan dan kalian lupakan diri kalian. Kalau kita nggak lupa sama diri kita, tapi memang kita ini manusia Yang banyak sekali kekurangan. misalnya kita, kita kita sampaikan kepada uh, istri kita, kamu terus harus begini, 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 terus dibalikin sama istri kita, dijawab lagi kamu juga gini, iya makasih banyak S makasih banyak sudah mengingatkan atau ya saya tahu itu kekurangan saya, ayo kita sama-sama berbuat baik, kan gak melupakan diri sendiri itu itu melupakan diri sendiri enggak sih? Hah, hadirin nah, ikutin ngantuk apa? berusaha berpikir sih Enggak kan enggak lupakan diri sendiri. Mis Tapi kalau misalnya kita melupakan diri sendiri itu ketika dijawab sama istri kita, walaupun ibu-ibu jangan jawab ya dengan cara yang ngebantah jangan atau saling ngirang tuh jangan. Tapi kalaupun ya namanya juga orang khilaf gitu ya. Kadang-kadang kan insting bertahan kita keluar gitu loh. Kamu sih ini, kamu juga gitu. Langsung oh iya makasih. Saya tuh ngingetin kamu bukan berarti saya paling benar sendiri, enggak. Cuman saya ingin kamu tuh taat sama Allah. Makasih banyak atas masukannya. Ini juga PR bagi saya. Kan enak kalau kayak begitu. Dan itu kan nggak melupakan diri sendiri. Beda kan syatani, benamu syari, kan omogarriwi. Kan beda antara timur dan barat. Antara suami yang menasihati istrinya, lalu ketika dikasih masukan balik, nolak, bertahan, merasa benar sendiri dengan suami memberikan masukan kepada istrinya, dan ketika suami yang memberikan masukan, ya makasih, Uh, aku nggak ada maksud merasa diri paling suci aku kasih masukan ke kamu karena aku ingin kamu itu menjadi soleha di hadapan Allah dan makasih banyak atas masukannya karena aku juga bukan suami yang baik dan belum jadi suami yang baik aku butuh input dan masukan dari kamu kan enak, sebaliknya pun demikian, gitu loh Ketika istrinya baru yang sudah ngaji, suaminya belum terus kasih masukan, terus dijawab sama suami, kamu juga kalau kamu juga nggak mencerminkan orang yang sudah ngaji, iya makasih banyak, aku juga banyak kehilafan, aku juga baru belajar gitu loh, e, tolong bimbing aku terus ya kan enak hadir Atau misalnya uh, kita ajak anak-anak dan anak-anak paling tahu uh, apa namanya. Uh, Kondisi kita di rumah kan, Papa juga demikian. Ya makasih banyak yang nanya, aduh Papa bangga, kamu bisa nasihatin Papa, kan enak kan diri. Adapun yang dijawab-dijawab, itu ego. Dan itu yang lupa diri sendiri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kewajiban kita ada dua kata Al-Immat rohimahullah Rahimahullah, yaitu Amar Ma'ruf ke diri sendiri dan Amar Ma'ruf kepada orang lain. Ketika Amar kepada diri sendiri masih banyak PR, Bukan berarti yang kedua itu Ditutup atau di uh, Dihilangkan atau di, Bukan Tapi dua-duanya berusaha diperbaiki secara Secara paralel minta pertolongan Sama Allah dan semoga Allah jaga kita uh, Dari sifat uh, Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 44 ini Dan uh, semoga kita menjadi jauh lebih baik lagi Dan semoga Allah tutup aib-aib kita Allah uh, islah kita Allah perbaiki diri kita Dan Uh, kita diberikan taufik untuk bisa beristighfar, beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup. Subhanakalauhuillahillahintaas taufiq untuk belik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.